0: טוב, אז אנחנו בתוכנית של חדשות טובות בסך הכל. באמת הימים האלה מספקים לנו הרבה סיבות לעצב ודמעות, אבל אנחנו מנסים להיאבק מעל הגל, המשקל העודף הזה של מים עכורים שמציף אותנו, וכל הזמן אנחנו בתוכנית הזאת מתעלים ומתעלים ומתעלים, ומגיעים לפני השטח עם חדשות טובות ודברים שמחזקים. אז נמצאת כאן טליה. שהיא חברה מאוד טובה מאוניברסיטה, היא עובדת סוציאלית וחוקרת, ותמיד מביאה חדשות טובות וחיוך מקסים. אז היי. היי. <laughs> <laughs> אנחנו מדברים הרבה בימים האחרונים, כי את עוזרת לנו עם הפעילות הסברה שלנו. את מהרגע הראשון קפצת והושטת יד למצוא לנו מלווים עובדים סוציאליים לימי צילום, שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה ימים מאוד מאוד טעונים. אבל לא על זה רציתי לדבר איתך, את כל הזמן ככה בין השורות. מספרת לי על פרויקטים שמגיעים אלייך, שמגיעים עם תקציבים של מחקרים מעניינים, ו... אז אמרתי, טוב, ניתן לך לספר לי פשוט על זה, כמו שאת מספרת לי בטלפון, תספרי לי וישמעו אותנו גם אחר ולא כך. תספר לאומה. ספרי לאומה. לא 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 במה את מתעסקת, טליה? זה נשמע מאוד מאוד מעניין.
1: אז ככה, קודם כל, אני רוצה לפרגן לכם, אני חושבת שזה חשוב, ברדיו, שישמעו מה אתם עושים במטה ההסברה. ושאתם עושים את הדברים בצורה אחראית, ומלווים ניצולים בעובדים סוציאליים שהם מומחים זה חשוב. אני לא חושבת ש... הלוואי וכל אנשי התקשורת ונשות התקשורת יהיו פועלים באותה צורה, זה משהו שאני חייבת להגיד.
0: וואו, תודה.
1: ולפרגן לכם, שהוא מציל חיים, ממש ככה. אז זה אחד. עכשיו, למה היה חשוב לי להדגיש את זה? כי מתחילת הלחימה, שהיום אנחנו כבר בסוף נובמבר, או-טו-טו בסוף נובמבר, אנחנו כבר יותר משישה שבועות, מאז השבעי לאוקטובר היום, רבות ורבים מהעבודה הסוציאלית, מנושא המקצוע של העבודה הסוציאלית, גם אם הם לא היו עובדים סוציאליים פעילים, חוקרות וחוקרים באקדמיה, אחר הסגל, חזרנו להיות... Um, עובדים סוציאליים מן השורה. ועובדים, ועבודה סוציאלית, יש לה תפקיד מאוד מרכזי, משהו, ב, בתהליכים שנקראים first respond, בעצם מגיבים ראשונים, כמו פרמדיקים של החלקים הנפשיים. ומתוך זה צמחו שני פרויקטים, שהם פרויקטים דווקא טכנולוגיים. זה מעניין. שצמחו בן לילה, בדיוק.
0: אוקיי, okay, זה, זה, זה מתחבר לדברים שעשית פעם, ששמעתי נכון. עליהם. נכון. עכשיו ספרי לי עוד כי אני מסוכן. אז
1: זהו, אז, אז עכשיו אני אגש ישר לעניין, פרויקטים שצמחו בן לילה אה, ובו זמנית. פרויקט ראשון הוא פרויקט שקשור לחבר סגל אחר דווקא שראיינת, שהוא סיפר לך על מה מתמודדים פרמדיקים אה, בשטח. פרופסור אה, אורן וכט. נכון, עם פצועים, עם אה, מוות, עם טראומה פתאומית. שהיא יכולה לקרות בכל מיני זירות, היא יכולה לקרות בקרב, היא יכולה לקרות ביחד תאונת דרכים, אחרי אירועי טרור, היא יכולה לקרות במצבים של חשיפה לאלימות מאוד קשה, גם לאלימות במשפחה. ונשים, אנשים וילדים מגיבים לרוב אחרי האירוע, בסימפטומולוגיה של הלם, שזה יכול לבוא לידי ביטוי בשיתוקים, יכול לבוא לידי ביטוי בגמגום.
0: אשכרה שיתוק פיזי של איברים. שיתוק
1: דברים. פיזי, כן, שאי אפשר לזוז, משהו שם, שם ברצף
0: העצבי לא עובד כמו שצריך, חיבור כזה בין הנפש לגוף.
1: בדיוק, וזה קורה דווקא לא בזמן האירוע עצמו, כשרמת האדרנלין היא מאוד גבוהה, אלא זה קורה אחר כך. כמה שעות אחרי, או דווקא במקום הבטוח, למשל, בית החולים, כבר הגענו לבית החולים, אנחנו מקבלים את הטיפול, אז שם יוצאת הסימפטומולוגיה של ההלם. זה יכול להיות שוב שיתוק, חוסר יכולת לדבר, רעידות מאוד מאוד חזקות, הקאות, ב- למשל אצל ילדים זה יכול לבוא לידי ביטוי בהקאות, אבל הסימפטומים הפיזיולוגיים האלה הם מאוד מאוד מאוד, מאוד קשים. ובכל מיני מערכות, גם במערכות האזרחיות שנותנים טיפול, כמו למשל איחוד הצלה, מד"א, וגם במערכות הצבאיות, לקחו מודל שנקרא סיקסיס, בעברית נקרא מודל מעשה, mm. והתאימו אותו לזירות השונות שבהן יש נפגעי הלם. ומה שאנחנו עשינו, זה פיתחנו בוט. בוט. בוט בוואטסאפ.
0: בוואטסאפ.
1: בוואטסאפ. שהוא קל מאוד לשימוש, בעצם כל חייל, חיילת או מפקד, מפקדת יכול להשתמש בו ברגע שיורדים לרענון, שיורדים להדממה מלחימה, או גם בתוך חמ"ל, כי אנחנו יודעות ויודעים שגם בחמ"לים יש אנשים שהם נפגעי הלם, בגלל שהם היו עד לפני חצי שעה בקשר עם גדוד מסוים, והם יודעים עכשיו שחצי מהגדוד הזה כבר איננו, גם הם יכולים להיכנס למצב של הלם, והם יכולים לקחת את הבוט הזה בוואטסאפ, לפתוח הודעה עם אותו מספר טלפון שאני אוכל לתת לכם בסוף השידור. להכניס מקרה ולקבל תוך פחות מ-60 שניות מתווה לפעולה בדיוק מה צריך לעשות בהקשר של המקרה הספציפי הזה. זה בוט שהוא מבוסס על מקרים אמיתיים, אנחנו אימנו בינה מלאכותית, מה שנקרא פרומפטים בקלוד. לזהות מקרים דומים, וממש לענות תשובה שהיא מתאימה ספציפית למקרה שהחייל לא או מפקד מפקדת הזינו לתוך הבוט.
0: אז אם אני רוצה רגע להבין רגע, יש מודל מעשה שהוא משמש את העובדות הסוציאלית בשטח?
1: בצבא זה נקרא מודל יהלום לא משאבים.
0: אוקיי, okay. ואז את יודעת בתור עובדת סוציאלית להפעיל אותו, אבל באותו רגע בלחימה או בסוף הלחימה את לא נמצאת שם. אז צריך לתת איזשהו מענה לאנשים שהיו בשטח, שכן נמצאים שם, ואז במקום להרים טלפון או לחפש עובד סוציאלי, את אומרת, הם שולפים או לטלפון, לחפש או לחפש קוואן, הם פשוט שולפים טלפון, שולחים הודעת וואטסאפ, ותוך 60 שניות מקבלים מין פרוטוקול עבודה מה לעשות.
1: נכון מאוד, והצבא בעצם, בצדק, מעודד, זה, זה נקרא מגן חייל לחייל. או מפקד שעושה שיחת משאבים לחיילים. אגב, לפעמים גם לפני שהם יוצאים לאירוע שהם יודעים שהוא יהיה קשה, כמו למשל איתור של גופות, ו... או באיסוף גופות. ולכן הם... הציפייה היא שחיילים ומפקדים שהם יתאמנו על זה בקורס מאקים או לפני אימונים, אבל בזמן אמת יש עליהם קוגניטיב לואוד, הם עייפים, הם ירדו מלחימה. והם עכשיו צריכים מישהו שיגיד להם מה לעשות מאוד מאוד מהר. לא תמיד אפשר לתפוס קב"ן. יש המון קב"נים עושים עבודת קודש, והצבא באמת, יש לו קב"נים וקב"ניות בהיקף המספק, במיוחד היום. אבל הציפייה היא שהמפקד שמכיר את החייל, יעשה את זה לחייל, את אותו פרוטוקול יהלום, או פרוטוקול משאבים, וזה נותן לו ממש מתווה, שגם אם הוא עייף, גם אם הוא לא זוכר בדיוק, או שיש לו מן בפנקס שבי את הפרוטוקול הזה, אבל במילים, בכותרות. הבוט הזה ממש נותן לו את המילים ואת ההנחיות ואת השאלות שהוא צריך לשאול את החייל או את קבוצת החיילים.
0: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יודעים שכשאנחנו עושים uh, כזה AI גנרטיבי, לפעמים יוצא לי כזה דמות עם שלוש ידיים במקום שתי ידיים. יש כל מיני שיבושים קטנים עדיין של את באמת יכולה לקחת אחריות בעזרת הבוט הזה על... פעילויות שהן כל כך קשורות לנפש של אנשים.
1: אז לשמחתי, הבוט הזה הגיע ליכולות ביצועיות מאוד מאוד גבוהות. מי שהייתה שותפה שלי, והיא עדיין שותפה שלי בפיתוח שלו, היא סגן אלוף במילואים נורית כהן, והיא מומחית ב-AI, היא יוצאת צבא, והיא ככה הגיעה יחד איתי, עבדנו פשוט יום וליל להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות של דיוק. ולשמחתנו, ממה שהקב"ניות והקב"נים אה, אומרים לנו כמשוב על השימוש בבוט, הם אומרים לנו, תקשיבו, זה הרבה יותר טוב ממה שאנחנו, אה, מה שאנחנו יכולים לצפות מחייל או מפקד בשטח, זה באמת יגביר גם את הביצועים של החיילים ושל ה- המפקדים, וגם אנחנו רוצים להשתמש בזה, כאילו, תשחררו לנו כבר את הבוט הזה, אנחנו רוצים להשתמש בזה כשאנחנו מכשירים קב"נים, ואנחנו רוצים לעזור לפרמדיקים להתאמן על המודל הזה, על מודל יעל לא ממשאבים. אז זה, כמו כל בינה מלאכותית, אנחנו מאמנים אותה באמצעות מומחים. וזה מה שאיפשר לנו להגיע לרמות דיוק מאוד מאוד גבוהות, ומספקות מאוד כדי באחריות. אז eh, זה
0: כבר זה כבר קורה בשטח? זה
1: כבר קורה, אנחנו ממש בימים אלה מעבירים את, ה, את הבוט לשרת מוצפן, כדי שכל התגובות, כל השאלות וכל התגובות יהיו מובט... בענן מובטח. כמו שאנחנו רגילים ביתר הסטנדרטים שלנו במחקרים אחרים שאנחנו עושים, אז כאמור זה לא מחקר, זה ממש יישום, אבל אנחנו כן היינו רוצים להבטיח את המעבר של זה חלק לצבא, לאיחוד הצלה, למד"א, שממש מחכים כבר uh, להשתמש בבוט.
0: אוקיי, okay, זה ממש מרגש ומגניב, מא- ממש, כל הדברים. מאוד מאוד מרגש, הדברים. וזה
1: צורך אדיר כן. בשטח, ממש לוחמות ולוחמים מחכים לבוט הזה.
0: יאללה, בהצלחה. תודה. ואמרת שיש עוד פרויקט.
1: יש עוד פרויקט שהוא אה, צמח ביום השלישי למלחמה. אה, אני הייתי מעורבת עם קבוצה של עובדות סוציאליות, קבוצה גדולה, שעסקנו כבר ביום, ביום שבת, אה, באיתור אנשים מפונים שהגיעו במשאיות למלונות, בהתחלה זה היה בים המלח ואילת, ואחר כך גם בשפעים. אה, ואנחנו הבנו כבר, שהולכים להיות המון המון גופים התנדבותיים, שהולכים לתת מענה למפונים, ועד היום זה ככה.
0: אנחנו רואים את זה. אני, את יודעת, בימים הראשונים של הלחימה, אני חשבתי שניאטרום בגדים מהבית ספר של הבת שלי, יש לנו חנות בגדים מיד שנייה כזה, חשבנו למיין בגדים ולהעביר למלונות ולקח ולק... זה... הרבה זמן להתמצא בתוך הגופים שהתחילו לפעול בתוך מוקד המפונים בים המלח.
1: נכון. אז יש המון מפונים, נמצאים בכל מיני מקומות. לפעמים חלק מהמשפחה נמצאת במרכזי במרכז, מ- המפונים, וחלק מהמשפחה נמצאת אצל קרובים שהם רוצים לבלות אצלם כדי להיות איתם ביחד. ונוצרו מזה שתי בעיות. בעיה ראשונה זה שיש המון מטפלות מטפלים שלא נמצאים בקשר אחד עם השני, הם מעבירים את המשימות אחת, אין להם בעצם איך להעביר את המשימות אחת מבין השנייה. ולפעמים אנחנו, אנחנו גם יודעים שבתחום של הטראומה, מה שעוזר זה גם הרצף הטיפולי, וגם מה שמאוד מאוד חשוב זה שגורמי הטיפול יעטפו, קוראים לזה תוכניות מעטפת, Wrap-Around Services, יהיו בהתאמה אחד עם השני, יעבדו בתיאום אחד עם השני, ב-coordination, כן? כדי לספק רצף טיפולי עבור אותן משפחות ועבור אותם ילדים. ולפני כמה ימים ראיתי סרטון של ילד שאמר שהוא פגש תשע עובדות סוציאליות, תשע פסיכולוגיות. זה, זה ממש ממש מסוכן, או. כן. זה ממש מסוכן. עכשיו, מה שקורה בתוך זה, זה שגם הרשויות המקומיות, בבואן לבקש בעצם תקציבים מהממשלה כדי להתמודד עם המשבר, אין להם נתונים מדויקים אה, בנוגע למפונים. גם לא איפה הם נמצאים, ראינו כתבות על זה, המון כתבות אה, בימים האחרונים, וגם הם לא יודעים מי הגיש ואיזה סוג של עזרה. אז בנוסף לזה, צריך למצוא איזושהי דרך טכנולוגית כדי להעביר להם בזמן אמת איפה כל אחד נמצא, וגם מי מטפל באנשים שלהם, בתושבים שלהם.
0: יש לי אבל... תחושה שאת הולכת להמם אותי עכשיו עם איזה פתרון.
1: נכון, עכשיו זה פתרון שצמח, שוב אני אומרת, ביום השלישי למלחמה, מי שמימן את ה... אה, מממן את הפרויקט הזה, שאני תכף אספר עליו, אני מכירה Care Hero, זאת אפליקציה, שהמטפלות ומטפלים אה, יכולים לדבר אחד עם השני, אבל כל, לכל בעצם תושב, יש לו ולמשפחה שלו, למשק הבית שלו, וגם לסבא וסבתא שלו, גם אם הם חטופים, או גם אם הם אינם אינדיקציה, יש כמו חשבון בתוך האפליקציה הזאת, ואז הרשויות המקומיות יכולות בזמן אמת, יש להם דשבורד, שבזמן אמת הם יכולים לדעת איפה כל אחד מבני המשפחה נמצא, וגם איזה שירותים הם מקבלים בשטח. וגם המטפלות יכול, והמטפלים יכולים להיות בקשר אחד עם השני, למשל אם הילד צריך לפטופ בשביל להיכנס למרחב למידה היברידי של אחד הגורמים ההתנדבותיים, נגיד אחים לנשק, אז העובדת הסוציאלית יכולה לפעול כדי להשיג לו את הלפטופ הזה, כי הם יכולות להשיג, לשים אחת לשנייה משימות בתוך האפליקציה.
0: אז אם אני מבין נכון, בוא אם הבנתי נכון, mm-hmm. יש המון מפונים מפוזרים, יש להם צרכים הם כזה כמו גוזלים, הצרכים.
1: ממש ככה,
0: תוקמה טובה. ואז אתן, העובדות הסוציאליות חשופות לחלק מהצרכים, אבל ההנחה היא שהעובדת הסוציאלית לא חשופה לכל הצרכים שקורים בתוך השטח, ואז הדשבורד הזה נותן לך איזשהו ממשק שיתוף ביחד עם עובדות סוציאליות מאותה סביבה, שהמפה של כל הגוזלים הקטנים... תהיה חשופה לידי לא, כולם. לא רק עובדות
1: סוציאליות, גם המטפלים שלהם מתוך בתי החולים, שהם משוי... מסונפים כרגע לכל מרכז מפונים, גם לנשות החינוך, כי הרי אנחנו רוצים לתת מעטפת של שירותים. וגם דבר גם חשוב... גם הרשות המוניציפלית? הרשות המוניציפלית בעצמה יכולה גם למטפלים שם, נגיד לעובדת הסוציאלית של הרשות, שהיא בעצמה מפונה, היא יכולה לעזור למטפלות בשטח לתכלל את הטיפול באותן משפחות.
0: זאת אומרת, העובדים הסוציאליים בשטח הם פתאום לא לבד, יש רשת וכל המידע חשוף. ואפשר גם לתעדף איכשהו. בדיוק. ומי יושב ועושה את כל התעדוף של הדאטה?
1: אז בעצם יש את הדשבורד שנובע, הוא מגיע בזמן אמת מתוך האפליקציה לרשות המקומית, והיא ממש, יש לה כמו חמל מצב כזה, היא יכולה לראות איזה ילדים שהם רוצים, שהם נרשמו למרחב ההיברידי, למרחב לימידה ההיברידי, אין להם עדיין מחשב, אז הם גם יכולים להיכנס ולעזור, כי ממש הם רואים כל מיני נקודות עיוורון של אנשים שהיו בדרך כלל נופלים Eh, eh, מעלה את זה כזה, כמו כזה גלגל הצלה בתוך ים סוער, מעלה את האנשים שצריכים לקבל את העזרה. עכשיו, עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב בעניין הטראומה, וזה באמת החלק האחרון שקשור לאפליקציה הזאת, שנקראת Care Hero. Care Hero. Care hero. Care כן, hero. ממש כמו אותו גלגל הצלה. תראה, אנחנו נרצה שלאותם של... מפונים, שכרגע נמצאים במצב חוסר ודאות מאוד מאוד גדול, ועברו דברים קשים, גם בצפון אגב. תהיה להם שליטה על המידע שקשור אליהם, על השירותים שהם מקבלים. להיות קר, מה שנקרא קייס מנג'ר של עצמם באותה תקופה טראומטית זה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו כן רוצים להחזיר להם תחושת שליטה. והאפליקציה הזאת בעצם זה שהיא מכניסה להם את כל המידע על, על, על השירותים שהם למקום אחד. ומחברת אותם בזמן מת עם כל אחד מהמטפלים שנתן להם עזרה. גם אם זאת מחנכת של הילד שלהם, זה מחזיר להם תחושת שליטה בתוך אירוע מאוד מאוד קשה, שזאת אחת האבני דרך הכי מרכזיות ליציאה מהטראומה לכיוון חוסן.
0: מחזיר שליטה לאותם מפונים, <אח> בעצם? כי הם, בעצם זה שהם יודעים על האפליקציה, הם לא חשופים למידע בתוך האפליקציה.
1: בטח, האפליקציה, הם קודם כל מתקינים את זה אצלהם. הם מכניסים את הפרטים הכי בסיסיים על עצמם. הם מכניסים
0: את הפרטים אצלם, אבל הם לא חשופים לדשבורד כולו.
1: הם לא חשופים לדשבורד כולו, אבל למשל, הם יודעים מי, מי הייתה, מה היה השם של העובדת הסוציאלית שטיפלה בהם. Mm-hmm. איך קוראים למחנכת במרחב ההיברידי של, של הבת שלהם?
0: Mm-hmm. חוץ מעניינים שקשורים לחינוך יש מ- בתוך האפליקציה הזאת?
1: זו שאלה מאוד מאוד טובה, כי הכנסנו שם גם פרטים לגבי הדיור. כי כרגע הרשויות לא יודעות מי מהאנשים איבד את, הנח... את הבית שלו, ומי אה, יש לו משק. וזה משהו שגם בא לידי ביטוי בתוך האפליקציה, כי חשוב להסביר שביום שאחרי, בתקופת הת... התקומה, הרשויות יצטרכו להשתמש בדאטה שבתוך האפליקציה כדי לגזור את שירותי המחר. זה בעצם יעזור להם לעשות כמו תכנון אורבני, כמו מפה אורבנית ממוחשבת של איזה שירותים האנשים שלהם צריכים בתוך המרחב החדש שהם יעברו אליו. כי יש לנו עכשיו המון משפחות שמה שנקרא, מי שעומד בראש המשפחה, הוא הורה באבל. ולכן האפליקציה תיתן להם אינדיקציה לזה, והיא תאפשר להם לגזור את שירותים, את שירותי התקומה, כן, שירותי הרווחה, שירותי החינוך, בצורה שמותאמת לצרכים ולתהליכים הרגשיים, אפילו, של המשפחות אה, אה, שנפגעו.
0: מדהים. אז את רצית להיות עובדת סוציאלית, ופתאום נהיית מתכנתת הייטק.
1: אל... זה רווחה הייטק כזאת, אני, קוראים לזה המעבדה שאני נקראת בינה מלאכותית לרווחה חברתית. כי באמת רווחה חברתית זה רחב, זה חינוך ובריאות והחיבור ביניהם. ואני רוצה לקרוא למשרדי, למשרדי הממשלה, גם להחזיק תפיסה כזאת ולהתחיל לעבוד קצת יותר טוב אחד עם השנייה, כמו משפחה.
0: מקווה שזה ייפול על אוזניים קשובות. אני מאוד מקווה, תודה. טליה, תודה רבה שבאת.
1: תודה, בוזי.